0: M. Podcast.
1: Ikem jsme slavnostně otevřeli nově zrekonstruované prostory pracoviště nukleární medicíny, které na poměrně malém prostoru zajišťuje vyšetření pacientů pomocí nukleární medicíny. Vybudování zcela nových prostor v souladu s nejpřísnějšími pokyny pro přípravu radiofarmak a vybavení novými zobrazovacími možnostmi stálo bezmála 40 milionů korun bez DPH. O tom, co vše se v rámci rekonstrukce změnilo nám do studia přišla říci přednostka pracoviště paní doktorka Nevenka Solar. Jméno je Veronika Zachariášová a vítám vás u dalšího vydání IKEM Podcast. Dobrý den, paní přednostko.
0: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Pojďme si hned na úvod říci, co vlastně vaše pracoviště dělá, co má za
0: úkol, jaké spektrum vyšetření pacientům poskytujete? Já bych nejdřív začala tím, jak se to krásně řekla, na poměrně malém prostoru. <laughs> tak to je pravda, protože to oddělení nelze rozšířit, nicméně my jsme tam museli přidat novou kameru, která vyžaduje docela veliký prostor, je to nová hybridní inspekce, to je kamera, kterou Vlastně jsme obnovili starou už 20 letou kameru, která zůstala na pracovišti na pavilonu V. Ten prostor jsme upravili tak jak to bylo možné. Ještě se na to zvykáme, ale doufáme, že ten komfort brud bude opravdu lepší jak pro nás, který jsme tam děňe pracujeme, tak i pro ty pacienty, kteří opravdu už si zasloužili teda u nás lepší servis a lepší prostory. Uh, Samotná nukleární medicína jako taková, prostě jsem zjistila, že na tom otevření se lidé docela ptali, co my to vlastně tam děláme za vyšetření. Uh, my jsme klinický obor, uh, který vlastně je uh, velice úzce uh, spjatý s ostatními klinickými obory. Uh, hlavně poskytujeme peči pacientům uh, z oblasti kardiologie, onkologie gastroenterologie, neurologie, ortopedije, prostě všechno, prakticky jsme schopni vyšetřit každý organ. E, Specifikum našeho oddělení je ten, že nezobrazujeme anatomicky, jak většina lidí je zvykla, ale zobrazujeme metabolické procesy a, a to, co se vlastně děje na úrovni buněk a molekul. Proto i ta naše nukleární medicína už... Docela dlouho um, je vlastně změna i v tom názvu, že je to nukleární medicína a molekulární zobrazení. Um, to je to, co jsme vlastně schopni zobrazit i a, to dění na úrovni buněk. Schopni jsme zobrazit učite receptory jako takové. A navíc, což se možná málo ví, jsme schopni určitě nemoci i léčit na tyhle ty samé úrovni. Takže spektrum vyšetření konvenční nukleární medicíny je opravdu velký a doufáme, že časem, jestli dostaneme i 5 CT, se ten spektrum vyšetření ještě dál rozšíří.
1: Jaké diagnozy u vás nejčastěji vydáte?
0: musím říct, že náš deník lékařů jsou onkologické diagnózy to jsou pacienti na vyšechání skeletu, nejčastěji vyšetrujeme pacienti s karcinomem prostaty nebo karcinomem mami. Nicméně, směnje vzhledem tomu, že jsme i a a i zájem o svoje kardiologické pacienty. Takže tam se nejčastěji jedná vlastně o průkaz ischemické choroby srdeční u pacientu se střední pravděpodobnosti. Takže tam provadíme zátěžové ergometrické testy. Um, Dále vzhledem tomu, že máme dedikovanou kameru jenom pro miokardi, jsme uh, schopni, která má opravdu vysoké rozlišení, lepší senzitivitu než konvenční kamera, jsme schopni vyšetřovat uh, i pravou komoru, funkci pravé levé komory uh, pomocí ventrikulografie. Uh, takže Višečeni su, respektive možnosti su opravdu velké, a snažíme se vždycky dle potřeb ikemu, a těch specifických patologií, které tady jsou, aby jsme vyšli co Nevic Streets a prostě vynalezli na a, modul jak prostě ty pacienti višočit a co nejvíc biti jako by na pomoci
1: zajišťujete širokou paletu diagnostických vyšetření pomocí otevřených radionuklidů. Co to znamená pro absolutního lajka? Nemusíme se toho
0: bát? Radionuklid jako takový je část toho radiofarmaka, který vlastně používáme. Takže radiofarmaka jsou látky nebo respektive je to složený, jsou z radionuklidu, jak říkáte, to je ta část, která nese vlastně tu radioaktivitu, kterou jsme pak schopni detekovat. A druhá část je farmakum, který, vlastne, který má uh, metabolické schopnosti. To znamená, že v tom těle je schopný se dostat do určitého orgánu a do určitého metabolického procesu, který vlastně chceme sledovat. Takže to je taková složitá věc poměrně a vlastně budoucnost nukleární medicíny vůbec záleží právě na těch radiofarmacích, která se požad Takže a jestli se toho máte bát, nebo máme bát, prostě všichni jsme někdy pacienti, nemusíme se bát, protože za prvé dodržujeme všechny pravidla, která v té nukleární medicíně existují a které jsou docela jako přesná. Další věc je, že ta radioaktivita je něco, s čím se vlastně my potkáváme běžně v životě. To znamená, že učita část těch vyšetření má radiační zátěž, řekněme, jako normální pobyt roční venku, takže nic jako navíc, srovnavá se to vždycky s radiologickými metodami, které jsou tady jako víc známe a tak, takže to je srovnatelné jako i s těmi ostatními radiologickými metodami.
1: Vy jste říkala, že dokážete některé pacienty a některé diagnozy dokonce léčit, můžete nám to přiblížit?
0: Jasně, nukleární medicína má i svou terapeutickou část, Um, už přes 50 let je známá terapie karcinomu štítné žlázy, uh, která se provádí J131. Uh, Další možnosti, které jsme my tady schopni provést, nemáme lůškové oddělení, takže takovou terapii karcinomu nemůžeme provádět. Nicméně můžeme provádět uh, terapii benigních onemocnění štítné žlázy, je to hypertyreóza a to docela často uh, děláme. Máme velký spád a vlastně ta endokrinologie je taková, že těch pacientů je hodně a posílají nám hodně těch pacientů. Další možnost, která už je tak jako docela zažita, jsou terapie sinovitid chronických, to znamená určitých nemoci kloubu, to jsou klouby, které chronicky otýkají, tam se dělají různé funkce a tak dále. A pak nakonec přijde na tu na naši léčbu která vlastně uh, poč- spočívá v tom, že se do toho kloubu aplikuje radioaktivní látka, uh, která uh, část kloubu, která je zodpovědná za ten výpotek, vlastně ničí. Uh, takže to je radiosynobektomie, kterou taky provádíme. Dělá se to nejčastěji na, na kolení klouby, někdy se dělá na ramena a tak dále. Uh, další možnost terapie to už je jakoby v... Um, Paliativní terapie na kosti metastázy, taky se ještě občas dělá, ale budoucnosti terapie, a už do, do České republiky přišlo, je terapie neuroendokrinních nádorů, luteciem, to je takzvaná lutatéra, která je schopna zničit neuroendokrinní tumor pomocí radionuklidu. To, co je vlastně ty nukleární medicíny docela zajímavé, je to, že se Používá teď s čím dál tím víc výraz teranostika. To znamená, že provede se diagnostika, jestli je ta tkáň Avidni živa, jestli akumuluje to radiofarmakum, tak jsme schopni na tom místě vlastně provést i terapii. Takže to, co vidíme, to jsme schopni i léčit. Takže to je taková ta budoucnost, která myslím, že má um, opravdu veliké šance se dostat do, do běžných vlastně terapeutických metod.
1: Ročně pracovištěm nukleární medicíny projde přibližně 5000 pacientů. To není zrovna málo. Může se k vám dostat kdokoliv nebo je to striktně určeno pouze pro pacienty IKEM?
0: To ne. <laughs> Ikem, Ikemovi pacienti jsou pro nás určitě nejdůležitější, takže opravdu uh, se snažíme Ikemu vyhovět kdykoliv a opravdu, aby ty uh, čekací lhuty byly co nejkračší. Uh, Nicméně, jak jsem říkala, děláme hodně pro onkologické pacienty. Tady s námi sousedící fakultní Tomerova nemocnice posíla opravdu hodně pacientů ze svého onkologického centra. Takže děláme hodně pro nich. Nicméně spád Prahy 4, jako jedna z největších vlastně městských částí, která má nevím, přes 130 tisíc lidí. Takže veliká spádová oblast, takže opravdu pacienty soukromých zařízení, nemocnice z Benešova, která klární medicínu už nemá, takže se to posílá všechno k nám, takže opravdu ty pacienty uh, přijíždějí teda i z daleka, musím říct, protože IKEMovy pacienti jsou všude v republice a, a pro um, vlastně potřeby transplantačního centra uh, ty pacienty přicházejí k nám opravdu i z druhé části republiky. Takže taky jsme se nějak snažili. Pro kliniku nefrologie zavést metodu, která jim vyhovuje, kterou potřebují. To je stanovený glomerulní filtrce ledvin před um, transplantací a to u dárců ledvin. Takže ti pacienti opravdu k nám chodí jako do referenčního laboratoře, že takle takhle to nazvali jako celé republiky. Posloucháte IKEM podcast.
1: Když se vrátíme k té rekonstrukci, tak nové prostory vám slouží po pouhých 20 týdnech, kdy trvala
0: rekonstrukce.
1: Jak se vám tam pracuje?
0: A těch pouhých 20 týdnů to opravdu je hodně pro nás.
1: Byla to dlouhá doba?
0: Ano, určitě, protože jsme museli ten celý provoz nějak k tomu přizpůsobit. Takže jsme pracovali takhle skoro půl roku vlastně a jenom na dvou starých kamerách, které už jako ta kvalita vyšetření, snažili jsme se to prostě nějakým způsobem uh, dodržet, tak, aby, aby to vyhovovalo, ale ten počet pacientů jsme opravdu museli redukovat uh, za tu, jako před tu dobu ty rekonstrukce. Uh, teď se nám pracuje hezky, říkám, ještě se na ty uh, prostory zvykáme. My ještě požad, jsme vlastně takle rozděleni do těch dvou pracovišť. Takže na pavilonu V požadi naše nějaké sociální zázemí. Tam máme lékařské pokoje, máme kuchyňku, máme nějakou místnost za sedaci kde se můžeme takle košit, jako naucit naučite uh, semináře a tak. Ale požad, jsme takle jako ještě rozděleni, tady je ta část jenom <laughs> čist je pracovna. čistě <laughs> uh, pracovní. takže prostě máme tam svoje popisovné lékaři, jako, prostory pro- kamery a pro přístroje, protože kromě ty nové kamery vlastně máme i ty dvě, které už jsou pár let staré, ale v dobrém stavu. Co bylo hlavním cílem té rekonstrukce? A hlavním cílem rekonstrukce vlastně začalo to tak, že jsme potřebovali novou laboratoř pro přípravu radiofarmak. Takže ta už byla v takovém stavu, že už sukl to nějak chtěl změnit, protože už bychom nedostali další povolení jako k ty práci. A právě jak jsem říkala, ty radiofarmaka, příprava radiofarmak je pro nás klíčová. Tak jsme museli rekonstruovat laboratoř, Tam jsme potřebovali zase nové prostory i sociální zázemí sprcha Úklidová místnost, všechno muselo vlastně být zvlášť jako pro tu laboratoř, ta se s námi teď prostě vůbec nemíchá, respektive je to část oddělení, které má úplně svůj vlastní vchod a mají to všechno, co potřebují. Přitom jsme museli vyměnit laminární boxy a dali jsme tam i monitorovací systém, který je opravdu jeden z, takových, jako z nejlepších možná teda tuto chvíli.
1: Naťuklaste, že samotná rekonstrukce probíhala za plného provozu, bylo to těžké skloubit?
0: A to, jak říkám, za plného provozu, ten provoz byl na pavilonu V, tady jsme vůbec neměli nic, takže jsme opravdu všechno museli přesunout dolů i ty pacienti. i byli jsme všichni taky jako, tak na, na poměrně malém prostoru, ale jsme se snažili zvládnout. Byla ta doba tý korony, to nám možná tak, aby řekla, pomohlo, protože těch pacientů bylo méně, než obvykle. Takže se to nějak dalo, nicméně mrzelo nás to, že jsme nemohli poskytnout všechna vyšetření, které IKEM od nás požaduje a na které je zvyklé například vyšetření zánětu, značenými leukocity, to bez těch laminárních boxů a bez radiofarmaceutické laboratoře nejde. Ty vyšetření jsme neprováděli, ale teď jsme zase jako už jako v plném provozu, takže už ty požadavky jsou.
1: Bude i zvýšení kapacity?
0: A zvýšení kapacity bude určitě, co se týče přístrojů, teď jsme schopni opravdu vyšetřit víc pacientů, nicméně náš největší problém je trvalý deficit pracovních sil a to by řekla hlavně v oblasti radiologických asistentů, kterých je nedostatek na trhu. A to opravdu je velice uh, citelné nejenom Vikemu, ale vůbec v republice s tím se potkává nukleární medicína, s tím se potkává uh, rentgen, takže radiologická uh, uh, vlastně oddělení. Takže to je ten náš problém. My bychom opravdu teď stran. Uh, přístrojů byly docela dobře vybaveny, ale uh, uvidíme, jak to dopadne s tím personálem. Takže personál je docela hodně vytížený uh, a snažíme se nějak přilákat nové mladé lidi do, do, do ty práce a myslím, že IKEM teď na tom hodně dělá a to jsem velice ráda.
1: Pokud by nás teď zrovna někdo poslouchal, kdo by si řekl je, tak to je a zrovna pro mě práce snů může, kdokoliv je bez zkušeností.
0: Bez zkušeností po té škole určitě naučíme všechno. A prostředí je krásné, přístroje jsou nové, moderní, takže vítáme. V
1: rámci rekonstrukce se toho hodně změnilo, máte nové administrativní i sociální zázemí, rozvody, instalací, chlazení prostoru, gamma kamery a především, jak jste zmínila, i novou hybridní spekce té gamma kameru. V čem je lepší než ta původní? V čem vám usnadní práci nebo je bezpečnější? Každý nový přístroj je
0: lepší než ten starý, protože jsou to nové generace a vždycky se tam něco dělá jak v těch softwarech, tak prostě vůbec v tom vybavení ty kamery. Takže naše nová kamera je lepší tím, že má uh, lepší senzitivitu detektorů, to jsou vlastně části kamery, které sbírají ty impulzy z toho pacienta. Takže jsme teď schopni za uh, kratší dobu uh, toho pacienta vyšetřit. To znamená, že on vlastně nemusí ležet uh, 40 minut, stačí 20. Takže po dobu těch 20 minut on je schopný uh, ležet v klidu. Nedochází tam k různým pohybům a tak. Uh, takže je to rychlejší a přitom je ta kvalita vyšší. Takže říkám, prostě budeme schopni vyšetřit víc pacientů za, za stejnou dobu. Další věc, která je lepší, je lepší CT část. To znamená, že teď jsme schopni provést prakticky plnohodnotné CT. Nicméně vzhledem k tomu, že mi vlastně nemáme tu to radiologické vzdělání, takže neměli bychom se pouštět do popisování CT nálezu, doufáme, že naše spolupráce s naším zřírem, tady s radiologickým oddělením, bude ještě taková blížší, že by nám kolegové prostě chodili pomáhat a popisovat to CT. Uh, tím by vlastně ten pacient uh, měl, jak se říká, all in one, že by prostě na jednom místě dostal kompletní uh, diagnostiku a nemusel by případně podstoupit dalšímu CTčku, takže snížil by si ráděčný zátěž pro toho pacienta. Takže budeme se snažit v tom směru prostě pro ty naši pacienty udělat maximum. Představíte nám i zbývající uh, přístrojové vybavení? Uh, to zbývající jsou dvě další, taky hybridní kamery, spec CT, ale starší generace. To je Optima, kterou máme tady nahoře, v tom třetím patře. A pak máme Infini, ta je ještě starší, ta už je taky jako pomalu k obnově, ta je už 10 let stará. Ta zůstala na tom pavilonu V. A máme dedikovanou, jak jsem už říkala, kameru DISPECT, která slouží jenom kardiologickým pacientům. A ta je opravdu jedna z mála v republice. A má speciální zase vybavení, to jsou CZT detektory, které mají zase vyšší senzitivitu, taky zkrácují čas vyšetření toho pacienta. A takže tuto to kameru jsme taky velice spokojeni a ještě je používáme.
1: Nedávno vaše pracoviště obhájelo externí audit zaměřený na hodnocení radiologických standardů. Co si pod tím like může představit? Co to znamená? To vás takhle přísně hlídají?
0: Určitě. Vzhledem k tomu, že se jedná o tu radioaktivitu a všichni v máme, máme takhle, jako, že je to něco jako nebezpečného a tak. Takže jak jsem říkala, ty pravidla prostě po použití radiofarmak jsou velice přísná. Takže naším úkolem je vlastně dodržovat všechna pravidla, která jsou vlastně pro náš obor stanovena. Takže jedno z těch pravidel bych mohla říct, že pravidlo Alara je to zkrátka z angličtiny, z low as reasonable achievable. To znamená, že vlastně co nejmenší aktivitu, která nám ještě umožní kvalitní zobrazení e, toho orgánu nebo respektive toho metabolického procesu. E, takže opravdu jedna z věcí je dodržování přísných radiologických standardů a pravidel. Externí audit nám to schválil a vlastně nám potvrdil, že děláme podle národních radiologických standardů, že se všechno dodržuje říkám, jediná věc, která byla takhle jako trošku v nesouhlasu, to byl počet pracovníků.
1: Budeme doufat, že ten se podaří navýšit.
0: Absolutně to je. Když byste je
1: zkusila nelákat, ty nové mladé duše do IKEMu, co
0: je na té práci vlastně to nejzajímavější? Proč vy osobně jste si ji třeba vybrala? Teda u mě to byl trošku takový zázrak, že jsem najednou z té kliniky, já jsem původem dělala pediatrii, Uh, jsem najednou zjistila, že existují takové ty krásné přístroje, že tam jako více ty techniky, a přece uh, zůstává uh, ještě ten kontakt s tím pacientem. Takže my jsme trošku zase specificky v tom, že naše pacienti vždycky vyspovídáme, vždycky uděláme anamnézu, protože u nás je anamnéza opravdu polovina ty diagnózy. Takže ten kontakt s pacientem tam pořád je a navíc je ta technika, která se pořád rozvíjí dál a dál, takže máme takový dobrý pocit, že do budoucna, do budoucna nás čeká něco ještě lepšího.
1: Tolik je přednostka Pracoviště nukleární medicíny, I kemu, paní doktorka Nevenka Solar. Já vám moc krát děkuji za rozhovor.
0: Děkuji. Vajták és a